0: La comunicación siempre es un problema.
1: ¿Problema? No, siempre es la solución. La comunicación
2: es problema, es solución, es acción y a todos nos interesa.
1: Escuchemos Conec FM, Comunicación en Acción. Para todas las voces... ¿Ahora? Múltiples voces. ¿Ya? Sí, Descubramos la Comunicación desde Coneik. ¡Comenzamos! ¿Por qué es importante estudiar Comunicación?
2: Desde mi perspectiva, la cual es la de un estudiante de Ciencias de la Comunicación y con un enfoque hacia el doblaje y la locución comercial o de cabina, es importante detallar lo que se sabe, ya que va a estar la Comunicación en todos lados. Es como el proceso básico de las matemáticas. Para todo lo que hagas vas a ocupar comunicación. Con tu familia, con tu pareja, con un amigo, con un un colega de trabajo, con un jefe. Es importante aclarar qué se busca y cómo es importante obtenerlo. ¿Cuál es su nombre? Dante. Dante Núñez. ¿Por qué es
1: importante estudiar comunicación?
2: Es importante para tener un conocimiento... Más sensato de lo que realizamos todos los días, como dar información, contarle algo a alguien. Y pues prácticamente sin la comunicación no existiría el conocimiento. No lo podríamos dar a conocer. ¿Cuál es tu nombre? Eh, Miguel Ángel Ruiz Galavíez.
1: ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
0: Porque es importante saber cómo hacer llegar un mensaje para poder tener ganancias. Como por ejemplo en la publicidad. ¿Tu nombre? Dulce Quiroga.
1: ¿Por qué es importante estudiar comunicación?
0: Yo, la comunicación es importante porque es una forma de generar arte y a través del arte comunicamos cosas. Entonces, el combinar como las maneras de de comunicar a través de mensajes audiovisuales es una forma de expresión de arte. ¿Cuál es tu nombre? María Isabel Maldonado.
1: ¡Estás escuchando Coneig FM!
3: Desde sus inicios, el teatro sirvió como un lugar de exposición de los sentimientos humanos más ligeros y más profundos. La representación teatral surgió como un ritual religioso de tipo agrario o de fecundidad. Poco a poco, las representaciones teatrales se fueron separando de su origen religioso y se hicieron cada vez más complejas. Sin embargo, permaneció hasta nuestros días el componente emotivo del teatro. La finalidad de la representación siempre es conseguir que el espectador se emocione mediante la risa, el llanto y la ironía. Los griegos acuñaron el término catarsis para referirse a la purificación que se produce en el espectador de una obra de teatro cuando éste se identifica con los personajes y que transita por las mismas emociones que están viviendo sobre la escena. Catarsis en griego era un término médico que quería decir purga, es especialmente importante en las representaciones de la tragedia, el drama y el melodrama, puesto que en estos tres tipos de representación la catarsis es el objetivo del autor y la consecuencia de la situación que se plantea. A través de la historia del teatro podemos comprobar cómo han abundado las obras con final fatídico, de las tragedias griegas a las tragedias contemporáneas, pasando por otros géneros similares como el drama, en el que a veces el final no es fatídico, pero siempre es triste, o el melodrama, en el que la música desempeña un papel muy destacado. Especialmente importantes que en este aspecto son los autores clásicos, tanto del teatro en la lengua castellana como Lope de Vega. Calderón de la Barca, el Duque de Rivas, Lorca, o como de otras tradiciones literarias como son Sófocles, Eurípides, Esquilo, Shakespeare. Estos son solo algunos ejemplos de dramaturgos que han explorado de qué modo emocionar al espectador mediante temas tristes o con historias de final desgraciado. El término tragedia fue creado por los griegos para referirse a una obra teatral de tipo religioso en el cual se demuestra un mito. Aristóteles fue quien definió en qué consistía y cómo era una tragedia. El personaje inicia la acción que le conducirá a la desgracia. Insiste con orgullo y testadurez hasta llegar al reconocimiento de su culpa poco antes de morir. En la tragedia siempre encontramos catarsis y patos gracias a los cuales el espectador se identifica con el personaje, sufre con él y se emociona. De esta manera se produce una purificación de sus sentimientos. En su acepción más amplia, el drama se refiere al texto escrito para ser representado por varios actores, es decir, se utiliza como genérico para referirse al texto teatral. Sin embargo, el término drama surge en el teatro francés de la Ilustración para referirse a un género situado entre la tragedia y la comedia. El origen del drama sentimental se sitúa a su origen en la Inglaterra de los finales del siglo XVII, pero fueron los dramaturgos franceses quienes le dieron sus señas de identidad. Fue un género con gran éxito al amparo de los gustos y la estética del teatro popular, entre la emergente burguesía. Este drama se caracteriza por narrar historias desgraciadas y lacrimógenas con personajes de personalidad poco definida, y por romper la unidad de acción y abusar de tópicos literarios. Del latín comedia, una comedia es una obra que representa una mayoría de escenas y situaciones humorísticas o festivas. Las comedias buscan entretener al público y generar risas, con finales que suelen ser felices. Comedia es también el género que agrupa a todas las obras de dichas características. Asimismo, otra de las importantes señas de identidad que tiene toda comedia es el hecho de que en ella el eje central de la historia gira en torno a los defectos o vicios que tiene el personaje protagonista que ejerce como una representación de la sociedad en general y de esta manera lo que se hace es exagerar y mostrar a aquellos para así llevar a cabo un tono moralizante. El teatro es capaz de envolverte y llevarte a otros mundos. Forma parte de la cultura y nos muestra más allá de la realidad en que vivimos. El teatro es arte, amor y vida.
1: Estás escuchando Coneic FM. Las problemáticas tienen múltiples variables. Y aún más explicaciones Escuchemos a nuestros expertos de Coneik En La Quinta Esencia Muy buenos días, muy buenas tardes Muy buenas noches muy Cualquiera que sea el momento en que usted se encuentre con nosotros Aquí estamos en Coneik FM eh, un, un día más Una jornada más Y créamelo que Podemos decir que los años pasan volando eh, Y queremos este, eh, que nos platique un poco de esto Nuestro gran invitado el día de hoy El maestro Paco Pérez, este, Francisco Pérez de la de Comunicólogo en la Universidad Vasco de Quiroga Y presidente del, del CONEIC Por supuesto, usted ya lo conoce, yo lo conozco Y hemos tenido el gusto de platicar con él Y hoy nos va a platicar un poco de lo que ha sido El paso de, de este tiempo de, Desde que entró Cuyac a la presidencia lo que viene, lo que está, en lo que estamos y lo que viene y además una felicitación especial porque eh, ahorita voy a dejar que la... Así que vámonos con la entrevista.
4: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Jorge, por, por la invitación y por esta oportunidad de poder platicar con toda nuestra audiencia. Pues estamos eh, trabajando arduamente en nuestro comité coordinador que asumió funciones en 2021, parece mentira, pero se ha ido muy rápido hemos estado haciendo muchas actividades, hemos incrementado nuevas acciones que nos permiten pues también evidentemente favorecer a, a nuestros diferentes públicos. El Consejo eh, ha logrado poco a poco integrar, integrar incluso más universidades. Yo creo que eso es lo importante, seguir acercándolos a las instituciones que ofrecen estas, eh, la Escuela de Comunicación y darle la oportunidad de conocer lo que es el mundo del Consejo y, y todos sus beneficios en este sentido. Yo sé que luego a veces eh, la, la dinámica cotidiana nos absorbe, pero hemos insistido que los beneficios de pertenecer a son muchos, ya las instituciones, miembros que tienen ya algunos años con nosotros, pues lo han ido corroborando y repito, en nuestro comité, hemos estado tratando de innovar algunos. Tú mismo, Jorge, has sido parte de estos cambios. Y de, y de que sigamos innovando, yo creo que es eso La comunicación finalmente va girando de una manera muy vertiginosa Pero además nos está exigiendo nuevos cambios No nada más en cuestión de creatividad Sino también en cuestión de responsabilidad, de capacitación De acercar pues todo lo que está generando esta, esta vorágine de, de la comunicación Y más no se diga la comunicación digital Entonces por eso yo creo que vale la pena seguir insistiendo en, en esas acciones a favor de todos estos públicos.
1: Claro que sí y precisamente este, hablando de los beneficios, eh, eh, hace poquito la Universidad Autónoma de Coahuila tuvo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es miembro de, de CONEIC, eh, las jornadas de las comunicaciones que son hechas por alumnos y estuvieron dos, eh, bueno, uno o dos integrantes de CONEIC eh, dando conferencias totalmente gratis, este que se les dio contacto porque hablaron del arte y en la comunicación y precisamente en uno de los comentarios del conferencista decía que sí, que a lo mejor este mundo expandido de la comunicación, como es de lenguajes, vamos a tener que aprender lenguaje de programación básico para entender todos los cambios que están sucediendo. Eh, cuéntanos, este maestro eh, Paco, porque si, es que me, me da, se, se me hace raro este, decirte, Francisco, eh, <risa> yo sé que hay, siempre hay nuevos retos y todo. Eh, en la Universidad Vasco de Quiroga, ¿cómo han desarrollado este... ...este vínculo con otras eh, universidades que están dentro de nuestras vocalías. Eh, ¿Cómo se han dado estos intercambios?
4: Hemos tratado de darle continuidad justamente a a ese beneficio que nos ofrece el Consejo... ...al tener instituciones homólogas que nos permiten no nada más, por ejemplo, el intercambio docente... ...el poder llevar a nuestros alumnos a conocer alguna universidad afiliada en cualquier lugar del país el poder eh, participar en sus eventos, porque no nada más son los que genera Conex, sino también los que llegan a tener otras instituciones. Luego, eh, por aniversario, por jornadas académicas, por diferentes razones, hay instituciones que dicen, ok, voy a hacer mi evento en la institución, pero está abierto a que, a que se acerquen chicos de otras universidades. Yo creo que eso es muy bueno. Acá en la que hemos tratado de, de hacer eso, justamente. Sobre todo, ahorita, el tratar de invitar... Eh, profesores que puedan dar alguna plática especializada, algún taller, pero también eh, integrar universidades a los diferentes eh, concursos que llegamos a tener a las diferentes eh, convocatorias, porque esto ayuda también a enriquecer el trabajo y la creatividad de nuestros alumnos, ¿por qué? Porque finalmente no es lo mismo que compitan entre ellos, a que abramos, por ejemplo, el concurso de cortometrajes Y se sumen eh, chavos de otras universidades Ya para ellos es un nivel de exigencia Decir, ah caray, van a entrar chavos de universidad Fulana, sutana Y eso pues los pone un poquito a, a que sean Más creativos y que se reten a tratar De ser un poco mejores en ese sentido Y por lo menos la universidad ha, ha, En este caso la, la Vasco de Quiroga Ha tratado de seguir esa dinámica Y bueno, pues ya lo saben también a, a, Ya como consejo, hemos propiciado eso Recientemente ahora en marzo tuvimos nuestro Encuentro Nacional de, de Estudiantes, hubo muy buena respuesta, fueron poco más de 450 alumnos de diferentes universidades aquí en el país, sobre todo del centro, pero sí se acercaron, digo finalmente, lo subrayo, el Conec está integrado por cinco vocalías, pero tuvimos incluso alumnos de la vocalía Golfo Sureste, de la vocalía Valle de México, nos faltaron los del norte, yo creo, por la distancia, pero bueno, sí. <ríe> siempre están abiertos. La idea es que para el próximo año, que lo vamos a tener el encuentro de estudiantes en Aguascalientes, podamos integrar ahora sí a las instituciones del norte del país y los chicos también puedan convivir y conocer a, a chavos de otras instituciones, participar en las actividades. Creo que eso favorece mucho eh, el que ellos mismos vayan creando puentes, vayan creando lazos Ahorita me hiciste recordar, eh, ahora en, en días pasados, regresando ahora de las vacaciones, eh, me hizo favor de invitarme a la Universidad de xlahuaca que es parte de la vocalía Valle de México. Ellos tuvieron sus entregas de carta de pasante a los egresados y me tocó conocer pues, lo que están haciendo, no nada más para el tema de titularse. Ya terminó la carrera, pero cómo se van a titular. Eh, temas muy interesantes, algunos eh, muy también innovadores. Pero me llamó la atención conocer a tres chavos que en poco tiempo crearon un programa que se llama Deportivísimo, ahí en, en Islahuaca, en el Estado de México. Y en poco tiempo, ya hasta la fecha, por lo que escuché, ya tienen más de 200.000 mil seguidores y hablan de deportes, de lo que ocurre en Toluca, en Islahuaca, en toda esa zona del, del Estado de México. Y, y es eso, digo, a final de cuentas, ustedes lo hemos platicado, ustedes lo saben, la comunicación o eh, en los medios... Ya para, para muchos es fácil poderse lanzar al estrellato a través de ser influencer, de ser youtuber, etc. Pero yo por lo menos les decía esa parte, ok, a diferencia de ustedes que han estado en la universidad, pues tienen el compromiso de ser todavía más exigentes en la calidad de lo que se produce, porque claro. pues para eso estudiaron. Y, y yo creo que eso también va favoreciendo, ¿no? El que tengamos estos espacios de, de convocatoria, de encuentro, y también ellos vayan viendo el termómetro de cómo se preparan los chavos
1: en otras instituciones. Y el compromiso social también, porque hay que pensar que eh, todos los que somos universitarios, este poco porcentaje que tenemos la gran oportunidad de estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado, pues nos debemos a a las audiencias, nos debemos a, a, a los mexicanos y podemos... Ayudar a que se den estos enlaces de comunicación entre los, por las propias universidades, lo, los investigadores, los maestros. Que si eh, la universidad X no tiene cine, eh, hace un taller un maestro de la universidad Y acá y generamos un producto que pueda eh, dar a conocer alguna problemática social. O ya ves, ahorita, como con lo, lo que ahora sí que todos los, los pospandémicos. Este, tenemos una gran responsabilidad por toda la cuestión psicológica Y claro. en, no sé, un espacio de la, dentro de, la, de la, los muchachos Que hablen de, de psicología, de la comunicación Y de cómo ayudarnos con esto de las pantallas Porque nos convertimos en lo que juramos destruir, ¿no? Este, antes <risa> bueno. odiábamos la, la educación en línea y ahora todo es en línea La es. mayor parte, ¿no? Sí, ¿Cómo? exactamente Hablando de encuentros, también hubo, bueno, la asamblea, por supuesto, el encuentro estudiantil, este, y luego ya ves que, bueno, ahorita va viene el, en Puebla, va a ser también, ¿verdad? El, el encuentro,
4: eh, sí, la siguiente asamblea va a ser en Puebla en el mes de octubre, pero antes vamos a tener el encuentro docente en Guadalajara. Yo creo que también es un, un destino muy fácil de, de poder llegar a diferentes lugares de la República. Y sí, eh, el 21 y 22 de septiembre tendremos el encuentro docente Que también lo hemos construido y lo hemos diseñado Para que no sea, sea a cierto sector de los docentes eh, Me refiero a los de tiempo completo Que pueden tener facilidades de viajar, apoyos, etcétera, Sino aquellos profesores que están de batalla no, Aquellos que trabajan por asignatura, horas. por horas, etcétera, Y que para ellos luego es más complicado Vamos a hacer este encuentro no híbrido ¿Por qué? Porque también hemos visto las dificultades de, de estar unos presenciales y otros en línea. O atiendes a unos o atiendes a otros, no todos tienen esa facilidad si tú eres el instructor. Entonces, sí vamos a tener eh, mucho trabajo presencial, pero aquellos profesores que no puedan viajar, lo que vamos a hacer es generar espacios totalmente virtuales. Y el docente podrá estar trabajando en línea y los, eh, a la audiencia o los profesores que estén conectados van a estar también eh, puede estar en línea, pero que no se pierden esa oportunidad, la, el ITESO van a ser nuestros anfitriones y repito va a ser 21 y 22 de septiembre eh, ya estamos diseñando el programa ahora como comité coordinador tendremos una reunión eh, empezando el mes de junio y ahí vamos a tratar de ir puliendo todos esos detalles para que lo demos a conocer a la brevedad y los profesores también tengan tiempo de poder pues, eh, eh, coordinarse en sus instituciones pedir soli- permiso los apoyos, etcétera pero ese es nuestro siguiente reto, eh, porque en lo que a, a, a eventos nacionales se refiere.
1: Sí, bueno, es porque ya de por sí, este, coordinar eh, tantas escuelas, tantas instituciones que se a, a, acoplan de diferentes lugares, de diferentes calores y, fresco, y frescuras, sí. y también este, con diferentes... Contextos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros acá que estamos Reformando la matrícula matrícula, La currícula Estamos viendo ideas de por acá Y luego en otras partes Nuestra currícula no les sirve porque tienen otras Necesidades, pero les gustaría Algunas cosas de las de nosotros Eh, El comunicólogo En el el futuro Tiene que ser un comunicólogo en red Y no solamente Digital no, yo creo que no, porque finalmente la
4: versatilidad de la comunicación implica pues esta parte digital, pero implica también la habitual, ¿no? ¿no? No, nada más me refiero a los medios tradicionales, sino a todo, todo aquello que estudiamos desde la semiótica, y ustedes lo saben, digo, a veces vemos funcionarios públicos, por no decir gobernantes, que su lenguaje corporal dice mucho más allá de lo que hablan verbalmente y en ese sentido el comunicólogo tiene esa facilidad de poder entender, estudiar, analizar y comprender a, a este tipo de personalidades en las cuales la comunicación también te transmite mucho más allá de lo que puede hacer el lenguaje oral, entonces no creo, digo, digo y también ahí que entra la polémica de la inteligencia artificial, más adelante aquí en, en Coneic FM, este, el maestro Mariano estará por ahí teniendo un invitado que va a abundar en el tema de la inteligencia artificial Que ha sido, repito, algo tan cuestionable Por lo que nos está llevando hoy en día Y, y incluso se habla, ¿no? De que la inteligencia artificial probablemente venga a suplir eh, Algunas actividades de los comunicólogos o comunicadores Entonces, sí, es un reto sí. interesante
1: Fíjate que por eso te, te lancé la pregunta con, con Curva este, <risa> eh, porque precisamente salió ya que una presentadora virtual de inteligencia artificial que te da las noticias ob- objetivamente por su logaritmo, digo por el logaritmo que oh, le hicieron, pero el trabajo humano que está detrás de ella para que se pueda generar es, esto es, va a seguir ¿no? o sea, los humanos eh, los comunicólogos vamos a seguir siendo necesarios este, y precisamente, bueno, ya viendo este lo que se ha hecho hasta ahorita en el CONEIC eh, ¿qué se va a hacer? Ya dijimos en la reunión de los maestros así es, de los entiende. alumnos uh-huh. eh, en la asamblea este va a salir el anuario ya para como para noviembre eh, bueno, viene el
4: encuentro de directores eh, que también ese eh, se suspendió antes de la pandemia y ese no lo habíamos retomado hasta ahora, lo vamos a, a presentar la Universidad de Anáhuac de la Ciudad de México va a ser la Puebla, Anáhuac Norte, eh, va a ser la sede y va a ser previo a la asamblea que tendremos en Puebla. Entonces, el, el último, mi, perdón, el primer miércoles de octubre estaremos en la Ciudad de México con el encuentro de directores, que ahí va a ser un poco más de trabajo analítico, de saber hacia dónde va la comunicación desde la academia. ¿Hacia dónde tenemos que enfocarnos? ¿Cuáles son los retos por todo esto que estamos platicando contigo, no? Todo lo que está presentando la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, va a ser más como de análisis, incluso cuestión de diseño curricular. Y eh, eso va a ser el primer miércoles de de octubre, que si mal no recuerdo es día 4 de octubre. Y el 5 y 6 de octubre, que es jueves y viernes de este año, a reserva de... Que no voy a estar confundiendo los días, pero es el primer jueves y viernes de octubre, tendremos ya la asamblea en la Ibero, en Puebla, entonces sí tenemos una agenda apretada, pero es el reto, Te lo acabas de mencionar también tú, estar presentando también una edición más de nuestro anuario, vamos a tener también nuestro concurso de trabajos recepcionales, que, ah. que también ha ido caminando muy bien, y con premios interesantes para los primeros lugares, entonces todavía hay, hay mucho, mucha tela de dónde cortar.
1: Y el vínculo que se tiene también con el Premio Nacional de Periodismo, ¿no?,
4: Así es, ese también, en el cual seguimos participando. Hay dos profesores que estarán siendo parte del jurado, ahí estamos también haciendo ese vínculo inter, interinstitucional. Y a esto también se añade, Jorge, el trabajo que estamos haciendo a nivel internacional. Desde que con dejó de Fax, no hemos perdido ese vínculo para estar en contacto con universidades extranjeras, ya estamos en, en convenio y en y firma de, de acuerdos con universidades de Costa Rica, de, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, es decir, estamos tratando de acercarnos Ajá. hacia parte de Centroamérica y Sudamérica, donde podamos nuevamente fortalecer esos vínculos y donde también nuestros alumnos y docentes puedan viajar en un momento dado hacia la parte sur del continente, y, este, y conocer también qué se hace en cuestión de comunicación También por aquellos lugares Entonces, sí es un trabajo muy intenso La verdad es que sí, nos absorbe mucho tiempo Pero pues felices eh, A nosotros nos apasiona el tema de la comunicación Y yo creo que en ese sentido eh, Todavía van a surgir varios temas interesantes En cuestión de, de investigación Yo sé que por ahí hay algunos proyectos cocinándose Y bueno, pues eso también va a abonar Para que el siguiente comité vean que les vamos a dejar una bala alta Y con muchos compromisos
1: No, claro, este de, de por sí ya, por ejemplo, la ROM Connect también, este se echó este, Se, pues, se organizó Y Bueno, hay muchas, hay muchas cosas que podríamos hablar. Por ejemplo, ahorita que está toda esta cuestión de los cambios que se van a dar en materia de ciencia y tecnología en México, también eso va a ser una parte aguas para entender ahora el papel del comunicólogo dentro de las eh, organizaciones y no solamente las organizaciones de, de, de comunicación, sino de con los propios científicos incluso. Así ¿verdad? es. Va a estar interesante ese, porque ahorita que, que comentas la reunión de los directores, se van a tener que aventar un tiro muy, muy, muy divertido pensando en, ah, chirrión, a ver ahora qué vamos a hacer con ABCDG y con los influencers que se sienten que ya nos tienen que estudiar y <risa> qué claro. bueno. Todos sabemos que todos, todos, eh, todo trabajo de comunicación es un trabajo en equipo, si no, no funciona bien. Exactamente. Eh, pero bueno, eh, pues, pero oye, eh, digo, se han hecho bastantes cosas, hay bastantes planes, pero ¿cuánto le queda a esta gestión? Pues
4: terminamos en 2024, de hecho, eh, justamente en la, en la asamblea que tendremos en Monterrey, en, en marzo de 2024 tendremos elecciones para renovar el comité coordinador, y que ellos entren en funciones en octubre del siguiente año. Entonces, estamos prácticamente en la cuenta regresiva.
1: Estás escuchando Coneik FM. Comunicación es interacción.
0: Nuestra dirección electrónica, coneik.org.mx
2: O en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Coneik.
0: Con doble C.
2: Haz red con nosotros.
0: Hagamos una pausa. Con IKFM regresa con más después del corte.
2: Estamos de regreso. Con
1: IKFM, comunicación en acción. Las problemáticas tienen múltiples variables. Y aún más explicaciones. Escuchemos a nuestros expertos de Coneik en La Quinta Esencia. Ya ya se nos está acabando el 20. (risa)
4: Sí.
1: (risa) Exactamente. hombre. Pero fíjate, o sea, pasa tan rápido el tiempo y, por ejemplo, proyectos como la la cátedra CONEC que se hace en la Náhuac, ¿no? Este que siempre el maestro me dice, oye, no hablaron ahora en el informe. Ah, no, lo que pasa es que tenemos poco tiempo para hablar. Y mira, ahorita estos espacios precisamente son muy buenos para que nos cuentes de la cátedra CONEC, cómo surge, este que se han estado presentando eh, personas. Bueno, yo, yo me presenté en, en una ocasión, creo que tú también, y algunos otros maestros hablando de temas eh, como conferencias, ¿no? Claro. Y, y se pueden replicar después en otras universidades, ¿no? Por ejemplo, ahorita la, la de la de Puebla es la que la inició, pero no quiere decir que va a ser la única que, la, que pueda tenerla. Y a colación de todo esto, precisamente, eh, ¿qué piensas que... Que, que viene para, para el futuro de, de Conexia del el día de la elección antes de unos días antes ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué, qué, 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 él, ¿qué le espera al futuro Comité? Sí, exactamente. Como retos, ¿no? Sí,
4: de, de hecho, mira eh, antes de responder la pregunta me hiciste recordar justamente no nada más la de Conexia sino también el reciente coloquio de investigación que hizo también la vocalía <risa> Golfo Sureste o sea, la Golfo Sureste ha estado fomentando espacios donde se pueda analizar y eh, discernir sobre la investigación en la comunicación, que es uno de nuestros ejes centrales, y eso, pues, obviamente también favorece mucho la formación de nuestros estudiantes. Entonces, actualo con esto, eh, ¿qué retos eh, tiene eh, con Nate? Yo creo que el primero. El primero sería seguir incrementando el número de instituciones. ¿Por qué? Porque universidades que ofrecen la carrera de comunicación son infinidad. Y ahorita somos casi 60 universidades las que creamos el consejo, pero repito, yo sé que hay nuevas. Ahora en la pasada asamblea se incorporaron algunas. Esperemos que para el mes de octubre se incorporen algunas otras. De hecho, y incluso aprovecho el espacio de Radio Nicolaita, que es quien nos apoya mucho a crear con XFM, que es otro producto, también resultado de este comité icfm FM, eh, en la Universidad de Chihuacán se imparte también la carrera de comunicación y yo creo, y de hecho desde aquí, desde este espacio yo abro la invitación para que también se puedan incorporar a nuestro consejo, para que conozcan los beneficios, ya ahorita los hablamos pero uno de los retos será ese incrementar el número de, de miembros de connect por un lado, por otro justamente eso, empilarnos, no nada más en las asambleas sino en los encuentros, a empezar a discernir cómo vamos a enfrentar estos cambios tan radicales en la práctica de la comunicación. ¿Por qué? Porque nos rebasa la práctica a la teoría. Si hacemos un diseño curricular que decimos vamos a aplicarlo para el siguiente ciclo escolar, pues a lo mejor lo que planeamos y lo que después se aprueba por parte de las, de las autoridades educativas a nivel nacional, pues ya cuando se aprueba ya, ya es obsoleto, porque la comunicación sigue avanzando día con día, con nuevos cambios, con nuevas propuestas y a veces sí estamos desfasados, entonces el gran reto será cómo compaginar esa teoría con la práctica sin que nuestros muchachos, nuestros alumnos, se queden rezagados en esa parte formativa, ¿no? Eh, el otro gran reto, el on- enorme reto será fortalecer también esa, esos espacios de encuentro con eh, instituciones de otros países. Ya empezamos a sembrar la semilla, la idea es que podamos hacer una gran convocatoria por lo menos a nivel hispanoamérica y podamos integrar universidades donde hagamos un encuentro internacional de estudiantes. Imagínate, eso sería
1: increíble o un encuentro o, docente también. Exacto. Y no y, y por ejemplo, digamos que la universidad fulana. Eh, tiene otros planes, pero hay un docente y, y enjundioso, como lo sabemos muchos, de esos que no quieren quedarse atrás, pueden incluirse a, de, a título personal, ¿no? Y estar sí. dentro de la red CONEC. Exactamente,
4: es una de las posibilidades que también existen. Si dice a lo mejor algún profesor que nos escuche aquí en Radio Nicolaita que diga, bueno, yo estoy en la Universidad de Michoacana, pero no se han incorporado, no hay problema, ellos pueden hacerlo a título personal. Y no habría, eh, no les negaríamos esa posibilidad. También existe esa, esa figura donde ellos también puedan recibir los beneficios de pertenecer a Conec y yo creo que también es una muy buena oportunidad.
1: Sí, pensando sobre todo en toda la bola de recortes y estas austeridades este, de todo tipo de colores este, que no piensan en en que estos espacios son necesarios y son indispensables para nuestro desarrollo no solo el nuestro de docentes, sino el de los estudiantes el de la sociedad y el de la academia, porque estamos hablando, por ejemplo, ya si vamos a hablar a nivel latinoamericano también ¿cuántos escritos o cuántos investigadores no hay en, en las escuelas que están apartados de... bueno, intentemos la decolonización de la investigación en comunicación para poder este, crear nuestra pro- nuestras propias teorías no o sea ah, ya no sí. depender de ah sí voy a agarrarme a este autor francés y al otro italiano y al otro inglés no 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 el, el doctor hondureño el doctor este, mexicano el wow. creo que ese es, ese es un gran reto que me gustaría mucho ver que el próximo comité diga, ah, no, ya les armamos el el primer encuentro internacional en la la isla de Cuba, Ah, (risa) no no quiero nada, ¿no? Exactamente. Pero bueno, eh, ya fuera del mundo de la fantasía, eh, de las 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 galimatías que de repente a uno se le pueden ocurrir como docente, ¿qué piensas de estas nuevas generaciones? ¿Qué le dirías a los jóvenes de hoy día que van a eh, a entrar a, a comunicación porque ya es un perfil distinto de, de personajes que, que entran, y digo personajes en el buen sentido de la palabra porque pues antes los chavos estaban buscando ser todos, eh, salir en la cámara de televisión de Televisca y este claro. vivir del, del o vivir del erario del de comunicación social del no sé dónde sí, eh, o de lo sí, que sí, sea sí, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué les contar, ¿Qué, qué, ¿Qué les propondrías tú?
4: Yo creo que, y de hecho, justamente fue una intervención que tuve ahí en la Universidad de Isla con algunos jóvenes, porque precisamente yo les, les invité para que, bueno, ellos como futuros egresados, pero también a los que se incorporan, es visualizar a las ciencias de la comunicación como un espacio de creatividad, pero con un profesionalismo constante, una disciplina que nos ayude a. Alimentar las organizaciones, orga, alimentar incluso personajes públicos En cómo tienen ellos que desenvolverse en el tema de la comunicación eh, Para nosotros sigue siendo un, una gran ventaja El que la parte de asesoría o de coach Todavía no tenemos esa competencia A lo mejor sí habrá gente que crea contenido en redes sociales Y este, en las diferentes plataformas Ahí tenemos una gran competencia porque hay gente que lo hace muy bien, aunque sea empírica, pero lo hace muy bien y les está yendo de maravilla. Entonces nuestra diferencia también, por lo menos en el ámbito profesional, es que eh, sigamos nosotros eh, ayudando a esas organizaciones que todavía hay una gran cantidad en México, que todavía carecen de una comunicación profesional. Y no se diga incluso los negocios, los negocios siguen requiriendo de todo un asesoramiento profesional en cuestión de comunicación, porque si hablamos de, de marketing, o de simplemente cómo hacerse notar la marca, pues los pequeños de negocios siguen teniendo esa necesidad, ¿no? Y algunos también la hacen de manera empírica, pero no les funciona y se quejan de eso.
1: Oye, el rating, incluso, o sea, sí. in a, las universidades públicas este, y de sociales, así como Radio Nicolaita, este, okay. como Radio WAC, acá en Torreón, este, pues todo el mundo está... Oye, ¿y qué rating tienen? No, pues tenemos que... A ver, vamos a agarrar a los científicos de comunicación para que hagan estudios que les permitan saber si la audiencia los está escuchando o qué quiere la audiencia escuchar, porque claro. hemos pensado siempre desde la comodidad del yo te emito lo que yo quiero y no del qué necesitamos que escuches exactamente, qué quieres escuchar
4: uh-huh. sí, sí exactamente de eso se trata, de que podamos ser eh, ese baluarte y esa guía para nuestras organizaciones o para las personas, insisto que que a lo mejor no tienen el perfil profesional, pero que sí requieren de alguien, un dentista, un veterinario, este, no sé, cualquier otra profesión que de repente también se enfrentan a una gran competitividad, pero que detrás de su profesión tiene que ver alguien que les asesore en su imagen, en su proyección profesional y que ellos sepan desenvolverse y empezar a generar mer- mayor mercado. Entonces, eh, digo, yo sé que también el tiempo se nos agota porque aquí en el tiempo eh, con el KFM, mejor, sí y el
1: entonces va de nuestras manos
4: para ir cerrando el tema yo simplemente insistiría que todavía hay mucho que hacer en el tema de la comunicación tenemos un enorme reto tenemos un gran compromiso sobre todo con aquellos grupos todavía muy vulnerables con aquellas minorías que no han terminado de ser escuchadas y yo creo que ahí también nosotros como profesionistas tenemos un gran compromiso social no nada más en el término económico, sino también de responsabilidad de decir, a ver, estas minorías, tenemos que hacerlas, que se hagan escuchar, que, sea, que se visibilicen, y lo hagamos con, un, un, con diferentes estrategias que también ellos les permitan ser escuchados, ¿no? y
1: sean sustentables, autosustentables, sí, autosustentables. Además,
4: exacto, entonces, ahí sí hay un enorme reto, y bueno, pues hay que ir trabajando en ello, el CONEC sigue sí, con las puertas abiertas. Eh, yo nada más subrayaría ya por último, Jorge, que la invitación para las universidades que nos escuchen o para los profesores que imparten comunicación es que también, aunque no estén, a sus universidades no estén afiliadas, digo, aquí en Morelia en particular hay varias universidades que imparten la carrera de comunicación y profesores que les gustaría estar participando con nosotros. Yo reitero la invitación para que se acerquen, les asesoramos cómo pueden asistir. Pueden asistir incluso al encuentro docente, aunque no sean parte de con él pero no cerramos las puertas, es decir, no somos excluyentes para aquellos que, 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 no, que su universidad no esté afiliada. Tenemos esa posibilidad, así que la invitación es abierta, Jorge y, y pues mm-hmm. ojalá que no nada más en Morelia, sino en Coahuila, en San Luis, en Celaya, en
1: toda la República. Ahora, en todos lados. Se sí, ahora nosotros. ¿Para que. Para que nos pasen tantito litio, ¿no?
4: Además, <risa> exactamente.
1: No, hombre, Paco, oye, sí. hablando de Conec FM, hablando de Radio Nicolaita, que le agradecemos muchísimo a Comanda y compañía, este y al cuerpo de difusión también de la coordinación de difusión de, 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 nuestra, de nuestro propio comité organizador. Pues una felicitación. ¿Cuántos años cumplen? 47 años está cumpliendo no, Radio Nicolaita. No más. Nada más nomás más 47 años de estar transmitiendo por Bueno, frecuencia modulada o, o amplitud frecuencia, modulada
4: frecuencia. Empezaron como AM Ahora es frecuencia modulada Como todas tuvieron que emigrar Pero con una gran constancia Una gran persever- perseverancia Y además creando contenido cultural interesante Yo es algo que le reconozco a radio Nicolaita Y bueno, ahora también incluso agradecerle a la, a la maestra Judith Mena Que es la directora de, de esta estación Que nos ha Apoyado para que Connect FM tenga ese espacio y, y pueda también ser escuchada a través de una
1: radiodifusora. Exactamente, ¿no? Y, y, que, y que se pueda repetir una y otra vez, no importa, porque claro. que me he dado cuenta que los chavos escuchan, me dicen, ah, sí, 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 he visto de Connect, pero como no tuve chance, lo estoy viendo en pedacitos. Y, sí, oh, ah, ok, las nuevas <risa> formas de. De interactuar sí. con las pantallas Y con los podcasts y con todos los productos De contenido audiovisual O de lectura Ya no son como era El sentarte antes y, y con el control remoto Quedarte en un solo... No, con el control remoto, con la bolita no, exactamente. En un canal O en una estación de radio Y ahí te quedabas ¿Sí? Ahora tienen más formas de disfrutarlo Ya para cerrar, Paco, dinos Un último comentario que quieras eh, eh, para Porque si sí, el tiempo... Como bien dices, el tiempo es traidor y nos come el tiempo. Así es.
4: Pues nada más agradecer el espacio de Conec FM, Eh, reiterar la invitación para que sigamos trabajando en conjunto con otras instituciones. Para Conec vienen todavía muchas actividades en este eh, año y así que vamos a seguir trabajando con mucho ímpetu. Esperemos que el encuentro docente nos permita convocar a una gran cantidad de profesores de distintos lugares de la República, y bueno, pues nuevamente reunirnos ya todos en la asamblea en el mes de octubre. Pero pues agradecido por el espacio y la oportunidad y ojalá que sigamos sumando como siempre.
1: Excelente, pues eh, a todos nuestros queridos y queridas radioescuchas y también nuestras audiencias que están eh, en espacio-tiempo diferente al nuestro, les mandamos un saludo dependiendo la hora del día en que nos esté escuchando y agradeciéndoles, y agradeciéndoles sobre todo al maestro... Este, de Francisco Pérez de la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia, que por cierto dan ganas de ir allá porque allá están todos los conservatorios de música de los más claro. jóvenes y, la, y siempre caminar por Morelia es es la musicalidad y la visualidad de la ciudad y, desde, y también pues de la buena amistad y la buena vibra que tiene eh, la universidad y las personas que la integran como tú este y, y a todos los los jóvenes que están ahí que con mucho gusto nos daremos una vuelta otro día este con más chance pues invítame un taller, hombre Por ah. supuesto, <risa> lo
4: vamos trabajando y con muchísimo gusto siempre serán bienvenidos también acá en Morelia
1: Muchas gracias, pero bueno, ya fuera de las bromas, este todo eso sí es cierto este de Que nos, nos da mucho gusto que nos escuchen Y también a todos los que nos escuchan desde fuera de, la, de, de Morelia o de la temporalidad eh, del país, en el extranjero a través de Conec FM que se encuentra en, en Spotify también, este, gracias por seguirnos a todos los, habla- bueno, hispanohiblan- este porque dudo que de Rusia nos escuchen, pero si lo hacen спасибо, este, спасибо, muchas gracias <risa> yo soy Jorge Stadi, gracias por estar con nosotros, y esto es un capítulo más de La Quinta Esencia en Conec FM Estás escuchando Coneig FM.
0: ¿Qué tal? Hoy les tenemos un tema muy especial
2: Claro que sí, en esta época actual una de las cosas que más preocupados nos tiene es la conciencia del medio ambiente Así que hoy vamos a hablar acerca del daño que causan las colillas de cigarro
0: Así es, en la década de los años 50 fue ideado el filtro como una forma de volver más amigable el cigarrillo e inclusive hasta la publicidad lo presentaba como saludable para los fumadores.
2: Desde hace mucho tiempo, el cigarro ha sido parte de nuestras vidas e inclusive daba estatus a cierto rango de la sociedad privilegiada. Un tiempo después, se informó que el cigarro causaba cáncer y dejó de consumirse, pero la publicidad de Malboro fue tan buena que inclusive hoy en día sigue funcionando y es una de las mayores productores de diferentes sabores de cigarros.
0: Lo llamaban el mundo Malboro. Una publicidad en la cual creían que era realmente genial fumar Y todos querían vivir en aquel lugar La gente comenzó a fumar nuevamente a pesar de los avisos y advertencias de muerte Así como imágenes que se propagan en las cajetillas Pero no pensaron en el daño que los filtros de los cigarros causaban
2: Debido a la mala disposición de las colillas de cigarro y los efectos adversos que generan el ambiente a la salud, el Programa de Prevención de Consejería e Investigación en Drogas de la Universidad de Costa Rica realizó un foro en el que se abordó el tema de la contaminación ambiental, que generan las colillas de cigarro, por supuesto, y su impacto en la salud de las personas.
0: Las colillas son desechos peligrosos que contienen componentes como cadmio, un metal pesado tóxico constituyente de las baterías, el cual se adhiere a las partículas del suelo y daña los pulmones al respirarlo en altas concentraciones.
2: Además, está presente el arsénico, un veneno que disminuye los glóbulos blancos y rojos en las personas, y que al ser depositado en las colillas en el ambiente, termina en los sedimentos del agua, acumulándose en las especies marinas.
0: Asimismo contiene nicotina, que en altas concentraciones es un insecticida, razón por la que se prohíbe su uso actualmente.
2: Así que antes de fumar, por favor piensen dos veces, no solo el daño que se causan a sí mismos, sino a otros y al medio ambiente.
0: Los cigarros se deshacen, pero las colillas no, y los van dejando en todos lados, como por ejemplo, las orillas de las playas. Al año, miles de personas visitan las playas en vacaciones para divertirse y relajarse, y deciden fumar dejando tiradas las colillas en las orillas de las playas, que como consecuencia terminan llevándoselas al mar.
2: Así que antes de fumar, por favor piensa dos veces, no solo el daño que se causan a sí mismos, sino a otros y al medio ambiente. Una vez que las colillas son arrastradas por el mar, los animales terminan comiéndoselas causándoles toxicidad en sus cuerpos y muriendo al final, así como atorándose en las narices de las tortugas y asfixiándolos hasta que mueren. Se reportan más muertes de tortugas por asfixia de colillas de cigarro que por popotes. Ya hemos hecho un cambio con los plásticos, pero aún dañamos nuestro ecosistema y animales con los cigarros. Al final, muchas de estas colillas terminan dentro de los peces que consumimos.
0: ¿Realmente quiere causar ese daño a su familia? No solo intoxicándola con el humo en sus pulmones y las toxinas y el veneno que se queda en la contaminación del ambiente, sino también en las comidas que se llevan diariamente a su boca. ¿Estamos dispuestos a intoxicar a nuestra familia solo por intoxicarnos nosotros mismos? Puede que usted decida sobre su cuerpo, pero no puede decidir por el de otros seres vivos y nuestro planeta. Debemos hacer conciencia... No hay que matar nuestro ecosistema, quedándonos sin alimentos. En todo caso, si aún quiere fumar, existen cigarros ecológicos que después de fumar tienen una semilla en el filtro. Así que puedes plantar un árbol por cada cigarro que te fumes. Puedes escoger sobre ti, pero no sobre nuestro planeta.
2: Hoy podemos escoger morir más rápido si queremos con cigarros y otros productos, pero mañana esto no será opción. Moriremos por la propia toxicidad que creamos.
5: Solte las riendas y deje pasar. No me ata nada aquí,
1: no hay nada que
5: guardar. Así
1: que cojo impulso. Estás escuchando Coneig FM música es el lenguaje universal No importa cuál es tu preferida Todas son bienvenidas Escucha nuestra propuesta musical en Alegro Molto Estás escuchando Coneik FM. Comunicación es interacción.
0: Nuestra dirección electrónica, coneik.org.mx
2: O en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Coneik.
0: Con doble C.
2: Haz red con nosotros.
1: La comunicación nunca termina, pero el programa sí. Espéranos en la siguiente emisión. No te pierdas con EIC FM, que tiene más temas y más voces para platicar. Porque comunicación es acción. Hasta la próxima.